بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والافاده والاستفاده والحث على تمسك كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والدعوة عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدرس الماضي من كتاب رسالة المسترشدين أخذنا فيما يتعلق بفرض الشم بمعنى ما هو الواجب في أن يتعامل المسلم أو المؤمن أو المريد في حفظ جوارحه ومضى في درس الماضي فيما يتعلق بحاسة الشم أو الأنف وانتهينا في قصته امرأة اسمها عبدة بنت خالد بن معدان هذه الفتاة أو البنت كانت لها صديقة وصديقتها يعني من أبناء الملوك أرسلت إليها رسالة وطلبت منها أن تزورها فردت إليها عبدته وقالت أما بعد فإن أبي رحمه الله كان يكره أن يسير مسيرا ليس هو فيه ضامنا على الله ليس هو فيه ضامنا على الله المسير طبعا نحن شرحنا هذا في الدرس الماضي بشكل عام لكن نشرح هذا بشكل اليوم بشكل متوسع تقول ابنته خالد إن أبي كان يكره أن يسير مسيرا أن يمشي فيما في طريق أو يمشي ممشى هذا الممشى ليس فيه ضمان من الله طيب كلنا نمشي كلنا نذهب ونرجع كلنا نسافر ونعود فما هو المسير الذي فيه ضمان من الله عز وجل وما هو المسير الذي ليس فيه ضمان من الله عز وجل باختصار شديد المسير الذي فيه ضمان من الله عز وجل هو ما كان في طاعة الله فمن خرج من بيته بنية صالحة أقلها ألا يحصل الله عز وجل فإن خرج إلى المسجد فهو في ضمان من الله إن خرج لقضاء حاجته وحاجة أهله فهو في ضمان من الله عز وجل إن خرج لبر بوالدين أو صلة رحم أو في قضاء حاجة مسلم فهو في ضمان من الله عز وجل إن خرج في طلب العلم والدعوة إلى الله أو زيارة أخ لو في الله أو زيارة جار من الجيران أو أي عمل دعا إليه الدين فهو في في ضمان من الله أي في حفظه وأمانته وخاصة إذا صلى الفجر 
jama'atan. Faman salla al-fajra fi jama'atin fa huwa fi dhimmati Allah ila an yumsi. Wa idha salla al-isha'a fi jama'atin kadhalika. Idhan hadha kullu fi dhamam Allah azza wa Amma idha kharaja wa masha mashyan laysa fi ta'ah wa laysa fi khairin bal kharaja lil-ma'siyah falaysa lahu dhaman laysa lahu aman laysa lahu hifz wa khassatan man yakhruju wa qad dayya salatahu fa inna man dayya salatan wahida والصلاة الواحدة تضيع بتضيع ركن من أركانها أو شرط من شروطها فلو أن إنسانا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فقد ضيعها ولو صلاها كاملة لكنه صلاها خارج الوقت فالصلاة في الوقت شرط من شروط الصلاة تمام؟ فلو أن الإنسان صلى صلاة الكاملة ولكن بعد أن خرج وقتها فليس له ضمان وليس له أمان بل يسمى ضيع الصلاة هذا ضيع شرط فقط فكيف بمن ضيعها تماما أو, أو, صل أو ضيع وضوءها فلذلك كل من ترك الصلاة أو ضيعها أو أهملها فليس له ضمان ليس له عهد تمام ليس له ضمان ما يعني تسمعون يقول لك هذا داخل تحت التأمين أو الضمان تارك الصلاة أو مضيعها فليس له ضمان عند الله عز وجل سبحان الله كذلك الذي يحصل عز وجل إذن كل من خرج من بيته وينوي المحصية فليس له ضمان عند الله وإن صلى وإن صام لأن الذي يتق الله عز وجل هو ال- الذي يحفظ سبحان الله طيب قالت أو يأكل طعاما إذا سئل عنه يوم القيامة لم يكن عنده فيه مخرج ما هو المخرج؟ ما الذي يباح لك أكله طعام تملكه تشتريه أو يكرمك به إنسان كضيف أي طعام أنت تشتريه أو وهب لك أو دعيت إليه دعاك إنسان إلى الوليمة إلى كذا أو أكرمك ضيف أو أنت ضيف إنسان فأكرمك فهذا الطعام مباح لك حلا عليك لك فيه مخرج وقد كرهت من ذلك ما كره أبي والسلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هنا ننظر إلى أن هذه البنت أو الفتاة ننظر كيف كانت على تربية كبيرة رباها أبوها على هذا الشيء فاستمعت الحين اليوم نجد الكثير من الأبناء والبنات إذا اختلى بنفسه أو بأصدقائه ذهبت نصائح الوالدين خلاص وكأنه انسلخ إلى مخلوق آخر وهذا الذي يسمى بذي الوجهين يعني يكون مثلا في في بيته بوجه وخارج الوقت في البيت بوجه في بعض حتى الرجال حتى الأزواج يكون مع أصدقائه ما شاء الله متسامح ومبتسم و يعني بشوش فإذا ما رجع إلى بيته وأسرته تغير ذلك الوجه إلى وجه عبوس وإلى شديد وإلى قاس والعذب عز وجل أو العكس يكون إنسان مع, مع أصدقائه كذلك 
ومع والديه عكس ذلك سبحان الله فهذا يسمى ذو الوجهين فلذلك الإنسان ينبغي أن يكون مع الله في كل زمان في كل مكان مع أي إنسان مع أي إنسان أنا أعطيكم مثال مثلا بعض الناس مثلا محافظ على ستر عورته أمام الناس لكن إذا كان أمام طفل لا يبالي نقول هذا الطفل كذلك يعني بعض الصالحين خلاص عندما أنا أستر عورتي أينما كنت مع أي شخص كنت بل حتى قالوا حتى مع الدواب لو إنسان من في بعض الناس مثلا يربي قطط تمام بسم الله يربي قطط في البيوت أو غيرها من الحيوانات هل تعلم أن أنت مطلوب منك كذلك أن تستر عورتك حتى من البهائم بل نحن أمرنا أن نستر عوراتنا من أعين الجن الذين لا نراهم أصلا صح ولا لا الجن لا نراهم ولكنهم يروننا إنهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فإذا يعني معنا أنت حتى في الخلوة معك جن بغض النظر عن جن مسلمين غير مسلمين هذه مسألة أخرى وهذا غير الملائكة ففضلا إذا كانت أمامك قطة أو قطتان أو طفل فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون على مبدأ الاستقامة في كل مكان وزمان هم يقولون أنت ما معنى الاستقامة هو الثبات على المبدأ إلى الممات هذا يسمى مستقيم ويفصل الثبات على المبدأ تمام في كل زمان وفي كل مكان كنت موجود في بلدك خارج بلدك مع أصحابك مع أهلك مع الغرباء مع الأجانب أينما كنت ناس يعرفوك ناس ما يعرفوا في بعض الناس يكون ما شاء الله يعني ملتزم متقدم مع الناس الذين يعرفونه لكن إذا ذهب إلى بلاد بعيدة يقول ما في حد يعرفني عادي أنا سو الذي أريده والله ألا يعرفك ربك ألا يعرفك الملكان سبحان الله إذن هذه التربية الله سيدنا يوسف عليه السلام كان على هذا المبدأ حينما دخل السجن ظلما ودخل معه سيدنا فتيان شابان وقص كل واحد منهما مشكلته ماذا قال لهما قال لهما بعد آية واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب سبحان الله كأنه يقول إذا شفتني أنا متربي ومتمسك ترى مش أنا هذا تربية فلان رباني أبي رباني كذا رباني كذا وهذا يسمونه من الوفاء من الوفاء أن تعيد الفضل لأهله هذا من الوفاء أن تعيد الفضل الذي أنت فيه من علم إذا أعطاك الله علم هل تنسبه لنفسك فإذا نسبته لنفسك فأنت لست بيوفي نعم أنت اجتهدت وبذلت وأنفقت حتى تكون طبيب دكتور مهندس إلى آخره ولكن هل ولدت مهندسا أو طبيبا لا في ناس فضل عليك كبير ولولاهم لما بلغت يعني مثلا لو أن أحدنا لم ترضعه أمه لما استطاع أن يكون لسانه مستقيما 
لماذا الشريعة طلبت من الأم أن ترضع أولادها حولين كاملين هل لتغذية البدن ومش عارف إيش هذا جزء لكن قالوا حتى يكون اللسان ذا نطق صحيح فإذا ما أخفقت أمك أو أهملتك أو لم ترضعك الرضاعة الطبيعية وعوضتك بالحليب هذا البودرة وغير ذلك طبعا إلا إذا كانت معذورة فإن هذا يؤثر في منطق الإنسان ويؤثر حتى في مستقبله سبحان الله وقيل أن سيدنا موسى عليه السلام أحيانا تأتيه شيء يعني يتلعثم لسانه ثم يرجع في زي ما يقولوا في لوج لعثم بسيطة لأنه كاد أن 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 يرضع من غير ثدي أمي لذلك الله قال وحرمنا عليه المراضع لا أحد يرضعك إلا أمك سبحان الله يعني ما كان يخطر على أمي وموسى أن ابنها يرجع إليها وترضعه بفلوس أجرة هذا شيء لا يكون سبحان الله يأتي فرعون ويقول لأمي موسى أرضعيه ولك أجرة فأرضعته سبحان الله لذلك سيدنا موسى كان يقول إيش حينما أمره الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون ماذا قال قال ربي اشرح لي صدري واسم وحل العقدة من لساني أنا عندي لسان فيه لكن شوية يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتل بأمري وأشتل وأشتل في أمري سبحان الله أعاد الفضل لأهله سيدنا موسى مش محتاج لأخي سيدنا هارون مش محتاج له خلاص الله قال إذا بلا فرعون خلاص لكن أراد أن يشاركه أخوه وعرف أنه عنده لكنة في لسانه تمام يفقه قولي لأنه ممكن ما يفهموني لأنه عندي شوية هذا خلاص روح أنت أخوك الله فكان سيد موسى يدعو وأخوه هارون يؤمن هذا من الوفاء ولذلك كان أوفى الأوفياء والنبي صلى الله عليه وسلم ومتى, ومتى كان أوفى الأوفياء أو متى يطلق على أوفى الأوفياء في وقت أنت تكرم فيه لو يعني مثلا عملوا لك حفلة تكريم لكونك مثلا حصلت على رسالة الماجستير أو الدكتوراه أو, أو, أو ترقيت في عملك ثم طلبوا منك الحفل أن تلقي كلمة بهذه المناسبة أنت الحفلة أقيمت لك أنت أنت المكرم ثم طلبوا منك كلمة ماذا ستقول هل ستذكر أهل الفضل عليك هل يمكن أن تذكر أمك هل يمكن أن تذكر أباك هل يمكن أن تذكر زوجتك التي وقفت بجانبك هل وهل وهل الجواب إن كنت من أوفياء إن كنت نعم قلت نعم فأنت من, من, من أوفى الأوفياء النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة تمام قال انسبوا خيمتي عند خديجة فإنها يعني شاركته في هذا الفتح هي لم تغزو ولم تحمل السلاح ولم تعد على فرس ولم تخرج في سبيل الله إنما زملته ودثرته وساندته ومولته فهذا من مشاركة من ذلك الوقت إلى الفتح سهم خديجة 
رضي الله تعالى عنها وارضاها ونفعنا بها في الدارين آمين الله الله ويقاس على ذلك وقد كرهتم من ذلك ما كره أبي يقاس على الأب الشيخ قال الشيخ الحبيب من نفعنا به قال من في معنى كلامه في أيام الدورة الصيفية السابقة يقول ما معناه أن شيخك أن شيخك كذلك يطلق عليه يطالبك بالبر فكما أنت مطالب بأن تبر أباك الذي أولدك قال فأولى بذلك أن تبر بأبيك اللي هو شيخك الذي علمك أدبك أن تبر به وأن تكون وفيا فمن الوفاء بالشيخ أن تنسب الفضل إليه بأن تقول قال شيخنا كذا ما تقول قلت تمام وحينما تقول قال قال شيخنا ليس من باب المباهاة تعالوا يا جماعة الخير أنا قرأت على شيخ كذا هذا صار انتقلت إلى موضع آخر الرياء والسمع والمباهاة لا أن تعيد الفضل هذا هل هذا شيخي وقد عهدت شيخي على كذا وقد أوصاني شيخي بكذا خلاص فتكون وفيا وما أقل الأوفياء لأنه ممكن بعض المريدين مثلا مع بداية الطلب يكون عنده متحمس وما شاء الله وأنا أريد أخذ الطريق وأنا يكون عنده ما شاء الله حماس الشباب يعني طيب حاضرين وشيء يعطيه كذا وقل لا إله الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آخره ثم بعد ذلك هذا ينطلق في الحياة وتفتح له الدنيا وصار هذا الذي كان بالأمس مريدا صار اليوم مرادا وصار يقصده الناس وانتشر صيته فأنت الآن حينما تبلغ هذا المقام الكبير وصرت أنت مشهورا كما قال قائلهم هيهات صار المريد صار المراد مريدا والأحرار عبيدا فهل أنت حينما تصل إلى هذا المقام هل ستذكرهم أم لا شوف النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كما قال العلا بجماله أو بكماله حينما انتشر صيته وعرف بخلقه فسئل من أنت فقال أنا دعوة أبي إبراهيم تمام وبشهرة أخي عيسى ثم ذكر أمه وأمي حينما ولتني رأت نورا أضاءت لقصور الشام أو كما قال صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم طيب ما دخل أمك المنطق يعني أنت مين تمام أنا دعوات أبي إبراهيم خلاص مفهوم بشارة أخي عيسى صحيح لكن شوف الملمح وأمي حينما وضعتني رأت نورا والكافر لا يعن نور والمنافق لا يعن نور تمام الله فلما أضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون طيب نكمل تفضل بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشيخنا في الفردوس على رضي الله عنكم إلى أن قال فإن قال قائل ما السبيل إلى العمل بذلك قيل 
لزوم منهاج الائمه المتقين والنظر في اداب المسترشدين لمعرفه الخطو والتيقظ بالمحاسبه والعمل بالانصاف والتحرز بكف الاذى وبذل الفضل بترك المنه وحسن السمت بغير حسد والقناعه بحب الخمول وطول الصمت رغبه في السلامه والتواضع للخلق بلا وحشه والانس بالذكر في الخلوه وتفرغ القلب للخدمه واجتماع الهم بالمراقبه وطلب النجاه في طريق الاستقامه نعم حسبك يقول فان قال قائل ما السبيل الى العمل بذلك العمل الذي مر سابقا في المحافظه على فرائض الجوارح وما يطلب منك فيها وما يحرم عنك قال لزوم منهاج الائمه المتقين يعني انت لا تستطيع بنفسك السلوك يا اخواني واخواتي لا يمكن ان تسلك الطريق بنفسك قالوا كيف قالوا لانك لا تدري مخاطره ولا تدري انقطاعه فلا بد ان تلزم منهاج الائمه المتقين ثم قال الائمه الائمه هو الذي يقتدى به فما يسمى امام الا لانه يؤتم به انما جعل الامام ليؤتم به كما قال صلى الله عليه وسلم المتقين لان هناك ائمه ليسوا متقين ائمه مشاهير ائمه دنيا ائمه فتن كما نشاهد اليوم ائمه كثيرون وجعل ائمه يدعون الى النار كما قال سبحانه وتعالى فانتبه منهم قال لزوم منهاج الائمه المتقين وهو يسمى منهاج اهل السنه والجماعه المذاهب الاربعه لا تخرج عنهم الا للضروره فلها احكامها حاول اول شيء ان تكون عباداتك على مذهب المذاهب الاربعه هو الا فعلى مذهب واحد ولا تخرج عنهم الا لضروره القصوى طيب قال والنظر في اداب المسترشدين لمعرفه الخطو في نسخه مكتوب الخطر حيكون في بعض الاخطاء لمعرفه الخطر اداب المسترشدين يعني اذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن امور ستحدث في اخر الزمان طيب سيكون كذا وكذا وكذا شوف لو حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيحدث كذا وكذا كذا سيكون كذا وكذا وكذا سياتي اناس في اخر الزمان كذا وكذا معناه انه جاي جاي ما تقدر انت تمنعه خلاص فحينما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا معناه جاي طيب شو انا اسوي معناه لا تخاف او لا تفاجئ عفوا انا نبهتك انت حشمت في طريق ستشوف مشهد كذا 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 طيب لما انت تكون عندك معلومات انه سيحدث كذا كذا وهذه الاشياء التي ستحدث في بعضها عظيمه مخيفه فلما النبي ينبهك حتى لو رايتها لن تكون بذلك الخوف الذي ستراه اول مره خلاص انت عندك معلومات سيحدث كذا وكذا وكذا تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعطيك تنبيها انه سيحدث لكي لا تفاجئ هذا واحد طب ليش حتى تستطيع ان تتحكم في نفسك لان الانسان حينما يفاجئ بامر عظيم يكون عنده خلل في اتخاذ قرار مش عارف يسمونه الصدمه فلذلك الانسان لما يتخذ قرار في صدمه كل من اتخذ قرارا في في الصدمه سيندم على ذلك تمام لذلك 
فالنبي يقول لك سيحلو في آخر الزمان كذا وكذا سيأتي أناس من أمتي كذا وكذا وستحصل زلازل مش عارف إيش كذا وكذا كذا أول شيء لكي لا تفاجأ الشيء الثاني حتى تعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الوفاء ها من الوفاء يا من عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترى آيات حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول وقد قال صلى الله عليه وسلم ما تشوز تسكت ساكت هذه خصاصة صدق رسول ولما رأى المؤمنون أحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله جلست مع أصحابك جلست مع أبنائك حتى ولو كانوا يعرفون شفت يا فلان يا ابن يا بنت يا جاري يا صديقي شوف هذا هذا ما حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتب وفي وفي بمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هو أولى بأن تكون لذلك هذا الكلام أخذت نسبة من الموفين بالعهود موفين بالعهود شوف النبي علمنا صلى الله عليه وسلم دعاء فيه عهد ووعد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إيش هذا إني أقول أنا عبد وهو ربي أينما كنت ما أخفي ذلك ما أستحي إذا كان الآن اليوم كل واحد يظهر معبودات وما يستحي هذا بقر وهذا صنم وهذا بوذا وهذا مشاي وهذا يعبد نار وهذا يعبد في أحد اليوم هل تجد أحد يستحي خلاص الحياة خلاص أغلق بابه للأسف ما في إلا المؤمن المسلم فليش أنا أستحي نعم أنا ربي الله لا إله إلا هو هذا تكتب من الموفين بعهد الله عز وجل حينما أنت تقول اللهم إني أشهدك وأشهد حمل عشك وملائكتك وخلقك هذا الدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم حينما تقول تأخذ ثواب لكن أيضا تكتب من الموفين وأنا على أهدك ووعدك مستعد لكن إذا أخفيت مستحيت والله لو قلت أنا مسلم يعني سيستنقصونني وسينتقصونك أكثر حينما يكشف الحجاب حين ذلك س يعني ستذل فعلا والعياذ بالله تبارك وتعالى شوف جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق ومعه أحد الصحابة فمر بمقبرة على الطريق فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفل لك أفل لك فخاف الصحابي أفل لك لا, لا أجد لك سبيلا أن أشفع لك أو كما جاء في الحديث فقال الصحابي يا رسول الله أتخاطبني قال لا لا أخاطب قال من تخاطب من لا يجد إلا أنا وأنت قال أخاطب صاحب ذلك القبر إنه يعذب ليش لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بوصية مثلا قال أنقل مال الزكاة من المكان الفلاني وسلم ولكن ضحكت عليه نفسه فأخذ جزءا منها فقال أفل لك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لأنه الخيانة عظيمة جدا شديدة أن تخون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لذلك قالوا أنك إذا دعوت إلى الله ونشرت الأخلاق بين الناس وأدبت أولادك أنت من الموفين لأنك أمرت أن تعلم الناس وأن تعلم أولادك بغض النظر التزموا بما علمتم أو لا أنك توفي بعد الله تبارك وتعالى وفيت علمتهم درستهم أخبرتهم خلاص فمن حجب علما 
أو خلقا أو أدبا لم يعلمه أحدا يسمى خائن ليش خائن؟ لأنك خنت الناس أولا لم تدلهم على الطريق المستقيم لم تقول هذا خطأ خائن فكل من سكت عن نهين عن منكر ولم يؤمن معروفه هو خائن وكل من أمر بمعروف ونهى عن المنكر فهو من المفين بأحد الله عز وجل فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون من هؤلاء قال والتيقظ بالمحاسبة كيف يكون إنسان يقظ أن يحاسب نفسه إذا أنت فتحت شركة وأتيت بموظفين ثم أتيت بمحاسب إلا أنك لم تحاسب المحاسب فهذا المحاسب سيأخذ وسيسرق وسيخونك ويتك بأوراق أو فواتير مزهورة وأنت لا تحاسب لا تقول بعض الناس يقول لا أفا عليك هل أنا راجع بعدك لا خلاص نقول هذا لا ينفي أنك تثق فيه لا ينفي ذلك لأن إسلام خاصة في الشؤون لأن هذا المال ليس لك أنت هذا مال الناس مال شركة في موظفين في صندوق مش فلوسك أنت وإن كنت أنت صاحب الشركة لكن أنت فتحت شركة وفيها رأس مال وفيها أسهم وفيها موظفين مش مالك هذا مش على كيفك لأن في ناس تشتهد تشتغل معك ولو لم تشتغل لما, لما وصلت إلى هذا فلذلك لابد أن تحاسب الثقة موجودة لذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى آجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينهم كاتب العدل وكمان يكون في شهود من درهم إلى مليون درهم ولذلك أكثر الناس الذين وقعوا في الورطات أنه يقول ما عنده مستند يثبت لأنه ما كان يتوقع أنه هذا الشخص يعني يقوم عليه يا فلان أنت أخذ مني مبلغ فيقول أثبت كيف أثبت أنا وثقت فيك أنا وثقت فيك يقول القانون لا يحمي المغفلين وأنت مغفل كثير ويتأسف ويندم القرآن أثبت لك ذلك الله نسرح السلام قال والتيقظ بالمحاسبة لذلك قالوا وأكثر مخلوق لا تثق فيه أبدا شوف كلمة أبدا لا تثق به أبدا من هو هذا نفسك نفسك أعداء عدوك أعداء عدوك لذلك أعداء أعدائك هي هذه النفس الأمارة بسوء فلا لا تثق فيها كيف واحد يجي لواحد يقول من هؤلاء الذين يتكلمون عن علماء النفس كيف لابد أن تثق في نفسك وفي قدراتك وفي مشاعرك إيش أي قدرة هذه هل النفس القدرة من 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 ذاتها أم من خالقها نعم أثق بما أودع الله في نفسي من القدرة نعم أما في نفسي لا فإن النفس ممكن أن تخذلك في في وقت من أوقات الشيطان نفسه وكان الشيطان الإنسان خذولا وقص القرآن لنا هذا الخذلان واضح حينما خرج كفار قريش لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر تشكلهم تشكل لهم تمام في صورة في صورة شيخ وقال شيخ إني معكم 
أنا معكم فخرجت قريش مع إبليس قال الله سبحانه وتعالى فلما ترى الجمعان نقص على أخبي هرب تركهم وقال إني بريء منكم كمان يتبرأ منكم ليش مش أنت وعدتنا قال إني أرى ما لا ترون الشيطان يرى ما لا يرون من قبل ذلك أصلا يعرف ولكنه خذول تمام خائن سفيه إني أرى ما لا, ما لا ترون إني أخاف الله ويكذب كمان والله شري العقاب صدق في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب الله المستعان والتيقظ بالمحاسبة والعمل بالإنصاف هذه هذه الأخلاق التي تجعلك متحكم في جوارحك بما أمر الله عز وجل العمل بالإنصاف ما معنى الإنصاف أن تكون مع الحق أينما كنت ضد من قال الله عز وجل ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين لو فرضنا طلع أن أحد أقاربك ظلم إنسان لا تقول هذا عمي وهذا خالي وكيف ومش عارف إيش لا إذا, إذا عمك أو خالك سرق وأنت تعلم أن تشهد أن هذا فلان سرق هذا الإنصاف الإنصاف أن لا تجعل حكمك على الآخرين بسبب غضبك لا الإنصاف أن تتقي الله عز وجل في القوة وفي الضعف ممكن إنسان مع الضعف يبين أنه مسكين ومش عارف إيش وكذا فإذا ما تمكن وقوي هدد لا شوف سيدنا يوسف عليه السلام تمكن قال سبحانه وتعالى الله مكنا ليوسف في الأرض يتبوء منها حيث يشاء الله أصيب برحمتنا من نشاء إيش هذا شو كيف تمكن هذا الذي رومي في 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 البئر مسكين غلام بئر مهجورة في الصحراء يعني هذا هلاك وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء يتبوأ منها يعني الأرض هذه تحت أمرك تريد تسكن هنا تريد تسكن هنا أشر بس ولا سيدنا يوسف لا يبالي ما هو مشاه نصيب رحمة لمن نشاء ولا نضيع أجر المحسنين سيدنا يوسف تمكن بمعنى باختصار صار صاحب قرار يقولون القوة مش في المال ولا بالجيوش أن تصنع القرار أن أن تأمر وينفذ أمرك هذه القوة حتى لو كنت ضعيف حزيل فإذا كان أمرك ينفذ ويا ويل من لا ينفذ أنت قوي فسيدنا يوسف تمكن في الأرض حتى وصل إلى أنسى أن يكون صاحب قرار فلذلك لما جاء إلي إخوته وتذللوا تمام يا أيها العزيز مسنا وهنضر وجئنا ببضاعة مزات فأفلنا كي يتصدع لأن الله يجد مصدقين فذكرهم بيوسف تمام 
قالوا انك انت يوسف ما في اكيد ما في ما في يا يا انت تكون يوسف يا قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين هو صاحب قرار تقدر أنت أنك تقرر فيهم تريد أن تحبسهم تريد أن ترميهم في البئر ما حد يقدر أن يلومك أنت صاحب قرار سأرميكم في البئر واحد والآخر سأحبسكم سأجوعكم يقدر يقدر أمر واحد على طول ينفذ لكن قال قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تذريب عليكم اليوم أنا مش هعطيكم خلاص يغفر الله لي ولكم لا تذبني يغفر الله لكم وهو رحم رحم اذهبوا بقميصي هذا هذا هو هذه القوة هذا هو الخلق العمل بالإنصاف أنك إذا قويت وتمكنت لا تظلم لا تقول سأنتقم مادام في سأنتقم معنى هذا في عظمة النبي لم ينتقم نفسه أبدا الله وعزيز هم المنصفون عزيز الله قال والتحرز بكف الأذى يقولون كيف تحمي نفسك لا تؤذي غيرك في مثل عند الأمام يقولون ال- 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 الذي بيته من زجاج داير بناس إيش بالحجارة فأنت بيتك زجاج حجرة واحدة خلاص أردت أن لا تؤذى فلا تؤذي هنا طيب واحد يقول أنا ما أذيت لكني أوذى نقول خلاص أراد الله أن يرقيك أنت في ظاهري تؤذى لكن في باطني تكرم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بل بعكس بعض يقول ليش أنا أصلي وأصوم وهذا هذا يظلمني هكذا سبحان الله طيب شوف النبي صلى الله عليه وسلم وبذل الفضل بترك المنة الفضل ما فضل من مالك ما فضل من مما أعطاك الله بترك المنة ما تمن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تمن لا على زوجتك أنا وأنا أنفق عليكم وأنا كذا وأنا كذا ولو لو أنا لم أتزوجك ما هي زوجك أصلاً قبيح بالرجل أن يمن على زوجته وأقبح منه إمرأة تمن على زوجها لا المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا تمن على أحد بل المنة لله حين حينما أعطاك ثوابا على ما تعمله من صدقات كان بعض الصالحين إذا جاءه مسكين قبل أن يعطيه مال يقول جزاك الله خير فالفقير استغرب لما تقول جزاك الله خير قال لأنك هديتي من الله أنت هدية أنت صاحب المنة مش أنا لو لم يكن ثم تفقير لما وجدت صدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين إذا ما في لا فقير ولا مسكين تصدق على مين على الأغنياء فهو أصلا هذه المنة الله ورسوله بالعكس ساك الله خير خذ لا لك هات لا منك 
حسن السمت بغير حسد السمت هو حسن الهيئة يقال فلان سمته أي منظره حسن تمام فيه من من السمت يعني مما يعني أعطاك الله لكن بغير حسد بغير تكبر والقناعة بحب الخمول الخمول ليس معناها الكسر الخمول هو عكس الشهرة إذا الله عز وجل لم يشرك أمام الناس أي إنسان يعمل صالحات يحب أن يعرف تمام يحب أن يعرف حتى ولو بسبيل الخطأ لا وطول الصمت رابطا في السلامة قالوا ما ما دمت صامتا فأنت في السليم هذا حتى في الدنيا واليوم مطلوب أن تصمت بلسانك وتصمت بيد بما تكتب يدك كل الآن السوشيال ميديا هذه كلها كل الناس يكتبونهم صامتون صح لكن ما تكلمون طيب والتواضع للخلق بلا وحشة حينما تتواضع للناس هذا التواضع مربوط بخلق النبوي صلى الله عليه وسلم ألا يؤدي إلى أن تهين نفسك تمام ولا أن تسبب لغيرك الأذى بأن يستوحش منك بحيث أنه يكون خجلان خجلان منك كثير حتى صار أنه يبتعد عنك من, من شدة الخجل لا النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا جدا لكن تواضعه يجعل الناس يقبلون عليه أكثر تمام يعني مثلا أنت أب تمام أردت أن تتواضع لابنك مثلا فقد نمت إليه نعاله هذا لا هذا فيه مذلة وابنك إذا كان سأل محترم سيقول لا أنا أبغي حطاني في موقف محرج جدا فلا فليس إلى هذا الحد لكن حينما يراك ابنك تقدم النعال لأبيك تمام فعلموا بذلك والأنس بالذكر في الخلوة إجماعة الخير لابد أن يكون لأحدنا في هذا الزمان خلوة مع الله عز وجل ضروري دقيقتين خمس دقائق عشر دقائق الحاصل حاول حتى ولو ولو لم تجد شوقا يقول لك أنا ما عندي شوق لأن تختلي مع الله يقول معلش اضغط على نفسك حتى لو نفسك تضحك على نفسك أنت مسوي, نفسك مسوي حالك ونفسك أنك أنت صاحب خلبه قل له نعم أنا أمثل معلش لأن النفس أصلا ما تريد هذا حتى التمثيل ما تريد أضحك نعم أنا أضحك على نفسي برضو حاجلس حتى يتيك الأنس بالله عز وجل وتفرغ القلب للخدمة تتمنى أن تتفرغ قلبك لله عز وجل في خدمته واحد يقول يعني كيف أن الله يحتاج إلى أن نخدمه لا ما يحتاج لكن كما قال سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم هذا ففي الحقيقة أنت تخدم نفسك كذلك خدمة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك خدمة الناس أن تفرغ قلبك بأن يكون مستعدا لقضاء حاجات الناس لا تزعل لا, لا تضيق إذا واحد يقول لك طلب منك مساعدة بالعكس على الرحب والسعة حاضر واجتماع الهم بالمراقبة الهم أن يكون همك الله 
تطلب رضوانه في كل شيء هو هذا لا يتأتى إلا بأن تراقب الله تراقب ما يحب وما يكره إذا ما في مراقبة ما في اجتماع الهم وطلب النجاة في طريق الاستقامة يقول لك الطريق الذي فيه نجاة إذا دللت عليه ما في إلا هذا طريق واحد تمام فإذا أردت النجاة فاسلكه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعه ولا تتبع السبل فتفرغ بكم عن سبيله أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستقامة والثبات على طاعة الله عز وجل اللهم يا من فقه الخير الخير وعنم عليه وفقنا الخير وعن عليه بكرمك وجودك وإحسانك يا آمين اللهم آمين اللهم أعند على ذكرك وشكرك وسمعتك اللهم افتح عفتون العارفين ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإنهاب منك المرقبين وارحم اللهم مؤلف هذا الكتاب ونفعنا بكلامه ضعنا باطنا بسر أسأل فاتح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله عليهم غير المضوب عليهم الضالين آمين حياك الله أخ نوفل بزاك الله خير حيا الله عبد الرحمن بزاك الله خير وعلى المتابعة بارك الله فيك حيا الله أخي علي الرحمة المداء ذكرتم في الدرس الماضي ربتكم في سلوك الطريق فيمكن أن تتواصلوا بالإيميل الخاص بالفقير نعم الأخ مضوي الجيلاني حياك الله يا أخ مضوي أمير حياك الله يا أخ أمير بارك الله فيك حسن حياك الله حسن حيا الله سعيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا سيد عاد الكاف الله يبارك فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الخير على الدعاء ويدعو لفريق العمل ودعونا نكون إن شاء الله في في الحرمين الشريفين حيا الله حسين الكاف بارك الله فيك حسين الله يفرج عنا وعنكم جميعا ويشفي مرضانا موضى المسلمين يا رب حيا الله أخي ياسين وعليكم السلام وعفتكاته آمين إن شاء الله عودا حميدا إن شاء الله لنا ولكم جميعا جزاكم الخير الحبش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الخير يا الرحمة المهدى لثناءكم على الدرس هذا فضل الله علينا وجز الله مشاكنا كرام حيا الله أسأل الأخ خالد مساوى بارك الله فيك يا خالد وجزاك الخير على المتابعة أحمد صالحين زاك الله خير يا أبو يحيى بارك الله فيك يقول أن التزمت بكتاب الخلاصة للشيخ عمر حفيظ هل تنصحوني بذلك كيف ننصحك أو ننصحك أو ننصحك 
وهاني قال لك ما دمت اخذت الطريق من اصله فهاني قال لك دوم على ذلك فالخلاصة في الخلاصة الوقت على حربة جزاكم الخير محمد وعليكم السلام ورحمة الله يا محمد جزاك الله خير محمد الحسن حي الله محمد كيف حالك يا محمد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا محمد والله يسلمك وأنت كذلك الحمد لله على السلامة هذه تطلب الدعاء لوالدتها الحبابة الولوى الله صلى الله عليه وسلم أن الله يلطف به الحبابة وأن الله يمن عليها بطول العمر وبالشفاء العاجل ظاهر نباطنا وجميع مرضانا مرضى المسلمين في خيرة أفعي لحظة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسأل يقول والكسلام بقاته شو الواحد يسوي إذا حد يعني شخص مثلا المعروف عنه الصلاح ولكنه ظلم الذي أضعف منه ويكسر خاطره شو المطلوب من المعتدى عليه الذي فهمت من سؤالك إذا كنت فهمت خطأ صحيح لهذا لعلك تسأل أن هناك رجل أو إنسان معروف بأنه, أو بأنه رجل صالح ولكنه ظلم غيره تمام هذا فهمته فكيف نتعامل مع هذا الإنسان الذي يبدو أنه صالحا نقول أول شيء حسن الظن بك أنك ظننت بأنه صالح هذا شيء طيب وأنت حكمت عليه بما تراه يعني الإنسان غالبا كل الناس الذي نراهم يعني ما شاء الله طيبين ولا يسبون ولا يلعنون ولا ولم يأكلوا أموال الناس لكن هناك مع الاحتكاك كما يقال تظهر معدن ولذلك سيدنا عمر عاتب الصحابة أنه مدحوا شابا ما شاء الله عليه قالوا لأنه يصلي طيب هل خلطوا في, في, في التعامل في, في الأموال تظهر هنا النفوس هل احتكاكت معه فعلى العموم إذا كان الإنسان هذا الذي كنت تعتقد أنه صالح ثم ظلم فالإنسان مهما كان صلاحه فليس معصوم لا معصوم إلا الأنبياء والملائكة صحيح مثل ما يقول غلطة الشاطر بعشرة كما يقول يقول العوام ولكن ليس معصوم في النهاية صحيح هي تكسر خاطر كيف أنت إنسان منتزم أنت إنسان كذا إذا مثلا من أهل القرآن وكذا مثلا 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 يعني يكون انسان في ظاهره ملتزم ولكنه شديد وقاسي واخلاقه يعني ليست صحيح ولكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذا وكيف تعامل مع هذا ونقول انسان اذا ظلم فتعامل مع الظالم بما امرك الله به سبحانه وتعالى لكن اياك ان تمس الدين تقول إذا إذا كان هذا الدين ما خلاك إنسان إنسان محترم أنا ما أريد هذا الدين يقول لا أنت صرت ظالم حكمت على الدين من خلاله فعل لا هل يمكن أن نقول الإسلام سيء لأن المسلمين سيئين لا طبعا أو حتى إنسان مثلا رب أولاده عياله تبي صالحة لكن طلع واحد منهم يعني لا والعياذ بالله منحرف هل نقول أنت ما ربيت أنت أصلا أبوك ما رباك نقول لا ليس هكذا أو إنسان مثلا منتمي إلى دولة معينة ولكن هذا الإنسان مثلا طلع إرهابي هل نقول الدولة كلها إرهابية نقول لا كل إنسان لا يمثل إلا نفسه أنت لا تمثل لا أبيك 
لا تمثل أباك ولا عشيرتك ولا قبيلتك ولا بلدك ولا دينك بل الإنسان على نفسه إيش بصيرة أنت أخطأت أنت أنت تحاسب تمام لا أبوك يحاسب إلا إذا قصر في التربية أنت لن تحاسب إذا ضل ابنك لكن تحاسب إذا ما لم تعلمه طريق الهداية ابني هذا طريق الاستقامة وهذا طريق النار هذا الجنة هذا النار هذا الحق هذا الباطل تمام فلذلك نقول إذا هذا الإنسان الصالح كما تذكر ظلمك صحيح هي ضربة شديدة وانكسر قلبك ولكن اتق الله عز وجل فيما تتعامل معه وأردت أن تأخذ حقك خذ حقك بالشريعة لكن لا تتعرض لدينه كمان أنت من أهل القرآن وين القرآن هذا وين الصلاة مش عارف إيش إذا كنت هكذا أهل القرآن أهل القرآن هؤلاء فاسدين أهل القرآن كذابين نقول لا حرام عليك الله المستعان ربنا إن شاء الله يعني يعيد المظالم الأهل آمين نستودعه الله الذي أتضع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم حمدك نشهد الله إلا أنت نستغفرك ونتوب لك